0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś przenosimy się do Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Kardiolodzy i kardiochirurdzy z tego ośrodka przez niewiele ponad dwa lata dali nowe serce blisko stu pacjentom. Wielu z nich nie doczekałoby operacji, gdyby nie zaawansowane nowoczesne metody i urządzenia, które pozwalają czekać na serce. Ostatnio wrocławscy specjaliści jako pierwsi w Polsce wszczepili pacjentowi w ciężkim stanie pompę, która dała szansę na pomyślną operację, opowiada kardiolog dr Wiktor Kuliczkowski.
1: Ta pompa wygląda w ten sposób, że zasysa krew z lewej komory serca i silnik tą krew z lewej komory serca wyrzuca do aorty, omijając zastawkę aortalną powodując, że lewa komora może odpocząć. Mam mniej krwi do pompowania.
0: To nie działało po prostu. nie.
1: Lewa komora nie działała i dzięki temu, dzięki tej pompie mógł pacjent przeczekać, wyczekać do momentu, kiedy szczęśliwie pojawiło się serce i pacjent został przeszczepiony.
0: Jak długo on z tą pompą i dlaczego ten pompę mu wszczepiliście?
1: Pompa była wszczepiona dlatego, że pacjent był w ciężkim wstrząsie kardyogennym po przebytym zawale serca na początku marca w szpitalu rejonowym w innym ośrodku i był przekazany do nas, ponieważ no pomimo tego, że załóg leczony, to pacjent cały czas był w ciężkim stanie, miał niskie ciśnienia tętnicze i Wpadał we wstrząs kardiogenny i ta pompa spowodowała to, że serce mogło odpocząć troszkę i mogło, mógł ten pacjent doczekać momentu leczenia dalszego, a leczeniem dalszym dla niego było tylko i wyłącznie możliwość przeszczepienia serca.
0: No i okazało się, że serce się znalazło.
1: Tak, serce się znalazło i pacjent był przeszczepiony w niedzielę wielkanocną. Od tego czasu przebywa na oddziale pooperacyjnym, ale jest rozintubowany, przytomny, w kontakcie logicznym i miejmy nadzieję, że... Dalszy proces rehabilitacji przebiegnie bez powikłań i będzie mogli pacjenta puścić do domu.
0: Szczęście w nieszczęściu,
1: tak? Tak, to jest szczęście w nieszczęściu. Udało się to zrobić. Tym bardziej, że to jest młody mężczyzna, który, no, który, który ma... Jeden lat jeszcze życia przed sobą, jeżeli to wszystko się uda nam do końca zrobić. Pacjent ma 47 lat.
0: To był pierwszy zawał i od razu taki rozległy i tak, ciężki? To
1: był pierwszy zawał rozległy tego pacjenta, tak.
0: To jest prawda, że u młodszych pacjentów te zawały są właśnie cięższe i niebezpieczniejsze? Tak się
1: uważa, ponieważ pacjenci mają zwykle mniej nasiloną chorobę wieńcową, przez to organizm nie tworzy krążenia obocznego. I jak ta tętnica jedna, jedyna chora zamknie przez zawał to organizm sobie nie radzi i, i te uszkodzenia serc faktycznie obserwujemy większe u tych młodszych ludzi niż u osób starszych, którzy już mają miażdżyce i Krążenie oboczne zdarzyło się stworzyć. Ci młodzi są bardziej podatni na właśnie te efekty, takie powikłania jak wstrząs kardiogenny. Ale to oczywiście jest zależne od, od osoby, od, od historii chorób i innych chorób współistniejących, jak, to, jak ten przebieg kliniczny jest.
0: Pompę zastępującą, czy też wspomagającą pracę serca nie pierwszy raz wszczepiliście, ale ta jest inna, tak? Tak, tak.
1: My Te pompy, o których mówimy, wszczepiliśmy już ponad 50, ale ta, którą mamy i która była wszczepiona u nas po raz pierwszy w Polsce, to jest pompa nowej generacji, dostępna na zachodzie u nas jest od niedawna, która pompuje o wiele więcej niż ta poprzednia. Ona pompuje prawie 6 litrów na, na minutę, czyli właściwie zastępuje rzut serca, lewej komory serca, natomiast ta wcześniejsza miała rzut tak do 3,5 maksymalnie 4 litrów na minutę. Ta wcześniejsza może być do 5 dni w organizmie, ta nowoczesna do 30 dni w organizmie. To oczywiście w zależności od stanu pacjenta implantujemy jedną lub drugą, natomiast u tych pacjentów, no, wymaga, u tego pacjenta wymagana była ta ta mocniejsza pompa.
0: Ja widzę tutaj kable, to rozumiem, że te kable są częściowo w środku, tak, przez tętnice tak. poprowadzone?
1: Tak, pompę się zakłada, akurat tą, o której mówimy, założona jest przez kardy chirurgów przez dostęp przez tętnicę podobojczykową i ta pompa jest w lewej komorze, natomiast cały system zasilający wychodzi przez skórnię i jest podłączony do specjalnego Zasilacza, który jest na zewnątrz pacjenta. W związku z tym z tą pompą pacjent nie może iść do domu, musi czekać w szpitalu na dalszy rozwój sytuacji. W związku z tym jest to leczenie, takim powiedział, wspomaganie mechaniczne, średnioterminowe pacjenta. Był rehabilitowany, on chodził z tą pompą. Pchał przed sobą po prostu na kółkach napęd tej pompy. A
0: Duże to urządzenie?
1: W wielkości dużego laptopa. To jest po prostu taka metoda pozwolenia sercu na odpoczęcie i zregenerowanie się, a jeśli nie jest to pomoc do leczenia już takiego bardziej zaawansowanego, który i chirurdzy w naszym ośrodku wykonują przeszczep serca.
0: To była pierwsza. Macie kolejnych takich pacjentów, u których no, trzeba to robić?
1: Tak się złożyło, że po tym pacjencie pojawił się drugi, który też przesłany został z innego szpitala po zawale, też we wstrząsie kardiogennym, który pompę miał założoną chyba tydzień po tym pacjencie pierwszym i ten pacjent był przeszczepiony wczoraj. Także leżą obaj teraz na sali pooperacyjnej koło siebie i, i obaj są po przeszczepie serca. Też pacjent, ten drugi pacjent, 50-paroletni.
0: Przeszczep, kolejny przeszczep. Zbliżacie się do setki.
1: Tak, no to mi nie o tym mówić, bo to jest jakby główna praca kardiochirurgów pana doktora Przyblickiego, pana doktora Bochenka, ale też całego zespołu Instytutu Chorób Serca.
0: Współpracujecie.
1: Tak, oczywiście, także zbliżamy się do setki. Kiedy to nastąpi, nie wiem, ale wkrótce.
0: Bo tutaj tempo macie tak mniej więcej.
1: Jeden na 10-15 dni zdarza się przeszło, jak to policzymy, bo w zeszłym roku było chyba 40 na rok, także generalnie to jest mniej więcej taka ilość. Także my od dwóch lat, jak przeszczepiamy serca w naszym instytucie, no zbliżamy się po dwóch latach do setki.
0: Pamiętam, jak staraliście się o pozwolenie, jak szpital starał się o pozwolenie, pojawiały się takie głosy, wątpliwości, że ten ośrodek tu nie jest potrzebny, bo przecież w Polsce są działające, blisko zabrze. To, co się wydarzyło przez ten czas, przeczy temu, prawda?
1: Okazało się, że dzięki naszemu ośrodkowi ilość przeszczepów w Polsce wzrosła. Znaczy, to nie było tak, że myśmy komuś zabrali, tylko po prostu zwiększyliśmy ilość przeszczepów ogólnych w Polsce, przez to, że ten ośrodek został otwarty, więc na pewno był potrzebny. A druga informacja jest taka, że po jesteśmy za zeszły rok pierwsi w Polsce, jeżeli chodzi o przeszczepy osób dorosłych. A drudzy, jeżeli chodzi o wszystkie przeszczepy serca u dorosłych, i łącznie z dziećmi po Zabrzu. Zabrze przeszczepy też dzieciom serca, w związku z tym oni są jakby piersi w Polsce, bo mają też przeszczepy dziecięca, Jeżeli chodzi o przeszczepy u osób, osób dorosłych serca, za zeszły rok jesteśmy piersi w Polsce. W związku z tym ośrodek, który wystartował dwa lata temu, pokazał, że można i że, że tak jak mówię, nie zabraliśmy komuś, tylko po prostu zwiększyliśmy ilość przeszczepów w Polsce o tą ilość w zeszły rok.
0: Gdyby dawców było więcej, tych przeszczepów mogłoby być więcej?
1: Tak, tak, tak. To jest prawda, że ilość osób oczekujących jest mniej więcej dwa do trzech razy większa niż ilość dawców. Oczywiście dawstwo serca to jest czyjaś śmierć. W związku z tym to nie jest tak prosto jak przy przeszczepach rodzinnych nerek na przykład, że można jedną nerkę oddać. Natomiast tutaj bardzo ważna jest zgłaszalność, prawda, żeby ośrodki, które mają potencjalnych dawców, pomyślały o tym, że mogą zgłosić tego pacjenta do nas, czy do innych ośrodków przeszczepowych, żeby no, nie tracić tych narządów, które mogą uratować życie innym.
0: Dzisiaj czytałam, jeden ze szpitali dużych na Dolnym Śląsku we Wrocławiu chwali się, że w ubiegłym roku cztery pobrania zrobił. To na duży szpital, wydaje mnie, wydaje się, że to niewiele. To
1: nie jest, to nie jest dużo, to nie jest dużo. No jest, zresztą po covid ta sytuacja, my się obserwowali ta sytuacja była, y, gorsze było zgłaszanie pacjentów, teraz się powoli odbudowujemy, ale Tutaj pełne dalej nie dysponuje, natomiast na pewno cztery, cztery pobrania na pobranie nie tylko serca, ale w ogóle pobrania na najduży szpital, to jest, to jest niewiele, w mojej opinii.
0: Co to zwiększenie liczby przeszczepów tutaj w tym ośrodku zmieniło w leczeniu pacjentów? pod kątem takim kardiologicznym.
1: O To jest duży postęp, bo dzięki temu mamy przede wszystkim możliwość użycia tych pomp, o których tu mówiłem Państwu, czyli to wspomaganie zaawansowane, mechaniczne serca. Dwa, że mamy od razu na miejscu dla nich dalszą opcję leczenia. Nie musimy nigdzie przekazywać, na przykład do Zabrze, który jest dla nas najbliższym ośrodkiem przeszczepowym, albo do Poznania. I też zmieniło nasze myślenie jako kardiologów o, o stanach pacjentów, o tym, że ci pacjenci, którzy wcześniej wydawali nam się ciężcy, którym nie możemy pomóc, okazuje się, że możemy im pomóc i to, i to skutecznie jak się okazuje i zmieniło nasze myślenie też o tych aspektach właśnie jak wspomaganie mechaniczne, kwalifikacja do przeszczepu, pewne takie no można powiedzieć pełna kardiologia taka w pełnym jakby wyrazie. Dzięki tym przeszczepom u nas powstała, no nie mówiąc o kardiochirurgii, bo to głównie kardiochirurga przecież robi przeszczepy i tych pacjentów też prowadzi po zabiegach. No i anestezjologia, o której trzeba wspomnieć, bo jest bardzo duża część pracy, to są anestezjolodzy, którzy jakby tych pacjentów i przed i po przeszczepie prowadzą i na to chciałem też zwrócić uwagę
0: to jeszcze na koniec taki wróg serca podstawowy.
1: No cały czas palenie papierosów, otyłość, mało ruchu, mało ruchu codziennego, wysoki cholesterol. No podstawowe rzeczy, o których my wiemy. No i stres. To jest to, co yy, mówimy od wielu lat już, to nic nowego, natomiast na pewno to, co się zauważa ostatnio, to jest coraz młodsze roczniki trafiają do nas z zawołami serca, więc... Są przykład tych dwóch pacjentów, także to jest coś, co obserwujemy od niedawna. Coraz więcej młodych ludzi w młodszym wieku niż dotychczas trafia do nas z zawołami.
0: To jest ciekawe, bo przecież metody, diagnostyka, wszystko jest, jakby jest postęp, tak, a śmiertelność no, ciągle na serce umiera, Nie wiem, to jest druga czy trzecia przyczyna. To jest pierwsza
1: przyczyny śmiertelności, dolność lązaków, no też w Polsce. I w krajach rozwiniętych y, przyczyna śmiertelności pierwsza to jest choroby układu sercowo-naczyniowego ogólnie. Tam jest i zawał, i udar mózgu. I,
0: A nie i nowotwór, tak?
1: Nie, nowotwór jest na drugim miejscu i co więcej przewidywania na najbliższe 10 lat pokazują, że onkologia w cudzysłowie nie wyprzedzi nas niestety i będziemy na pierwszym miejscu, co jest związane raz takim pewnym pojęciem długu zdrowotnego po covid gdzie pacjenci w trakcie COVID-u no, po prostu nie mieli kontaktu z lekarzem. No też styl życia w trakcie COVID-u był inny niż obecnie po COVID-zie I, i my to obserwujemy. A dwa, że no, styl życia ogólnie i, i, i stresy i, i sposób prawda, prowadzenia swojego życia powoduje, że no, te choroby układu krążenia są cały czas na pierwszym miejscu i to się nie zmieni niestety.
0: Koronawirus uderzył w płuca i widać na płucach blizny, zmiany, ślady, a po sercu też widać?
1: Tak widać, widzimy, obserwujemy pacjentów z zespołem po covidowym, szybsze męczenie się, szybsze... Duszność pacjentów, to jest też problem, pacjenci się do nas zgłaszają, obserwujemy różne, różne powikłania zapalenie zapaleniem mięśnia serca, w, łącznie w związku z tym jest, jest to, ale też jest to, że pacjenci z chorobami innymi w trakcie COVID-a się nie zgłaszali do lekarza, mieli utrudniony dostęp do lekarza po prostu i, i te choroby się zaawansowały do tego stopnia, że widzimy teraz u pacjentów, którzy nie przeszli COVID-a, no, nasilenie innych chorób.
0: Marzenie profesora Zbigniewa religii, sztuczne serce, to gdzie, w którym miejscu jesteśmy?
1: Nie jest to jeszcze ten etap, natomiast są, są firmy czy produkujące, czy tworzące sztuczne serce w Stanach Zjednoczonych. To jest jakaś przyszłość, ale to jest duży koszt, do końca nie wiemy jak takich pacjentów prowadzić. W Polsce były planowane wszczepienia sztucznego serca, nie doszły do skutku. W związku z tym no, zostaje nam przeszczep na tą chwilę lub takie wspomaganie właśnie mechaniczne, średnioterminowe, czy krótkoterminowe, które powoduje, że serca się może zagoić i można przeszczep uniknąć.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.